Soma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú, ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo. Adelante. Pasa. Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, su programa Historias del Más Allá correspondiente al día de hoy. ¿Qué fecha estamos? Pues ya el último día del mes de marzo, se acaba el mes de marzo e Historias del Más Allá está al pendiente de ustedes. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión, les saludamos en la producción Carlos Gutiérrez, en los controles Edith Cuevas, en la continuidad Francisco Díaz Paquito, mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas, también en la inducción a el contenido del programa y total de que ya estamos listos para iniciar nuestro programa. Saludo como siempre, queridos amigos, muy buenas noches, y les recordamos que la línea del terror está siempre a sus órdenes, 800-593-1000, para que nos llame y nos cuente usted su historia, ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? No lo sabemos, pero lo queremos saber. Así es que, queridos amigos, 800-593-1000 a sus órdenes para recibir todo tipo de información. Esa información que se requiere y sobre todo que se escucha aquí en el programa de Historias del Más Allá. 
Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Estamos en un martes, martes que se antoja, ¿verdad? Como para escuchar historias del más allá. Les repetimos a todos ustedes, nos encontramos en cuarentena. Estamos confinados desde casita, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de las autoridades por aquello, por este asunto que tenemos de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Saludo como siempre a todos ustedes, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Con mucho gusto le doy a usted a conocer los números a donde se puede hacer presente. 800-593-3000, la famosa línea del terror en el Valle de Toluca, 275-5627. El WhatsApp del terror, 722-443-1600. Nuestras redes sociales, Twitter, arroba del más allá, guión bajo. Facebook, ya estamos transmitiendo a, 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 eh, para todos ustedes a través de Facebook, en Facebook Live, historias del más allá y nuestra página www.radioytvmexiquense.mx. En nuestra red de emisoras de Radio Mexiquense también les saludamos con mucho gusto. Valle de Toluca en el 1600 de AM y 91.7 de FM. Zumpango 88.5 de FM. Tultitlán 1080 de AM. Amecameca 91.7 FM. Valle de Bravo 104.5 de FM. Y nuestras repetidoras. Atlacomulco 105.5 FM. Tejupilco 1250 de AM. Saludos para todos ustedes, queridos amigos. Como siempre, siempre estamos al pie del cañón para llevarles a ustedes el programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Todo listo para comenzar con nuestro programa. Nada más es cuestión de que usted se ponga se ponga en la vía telefónica y con mucho gusto nosotros estaremos ya para comenzar con este esta historia, esta eh, jornada del día de hoy. Y pues usted sabe que siempre estaremos al pendiente verdad de lo que pueda pasar en cuanto a historias de terror, de suspenso, de todo lo que usted guste y mande y nosotros con mucho gusto aquí estaremos para eh, complacer a todos los amigos que nos aman nada más es cuestión de que producción me diga ya estamos listos pues ya estamos listos y nosotros con mucho gusto ya empezaremos nuestro programa le repito 0 es 800 590 3000 800 590 3000 la famosa línea del terror 
en su programa Historias del Más Allá, muy buenas historias que escuchamos todas las noches, muy buenas historias, en donde pues eh, por aquí teníamos saluditos, ¿verdad? Juan Carlos Piraquive desde Colombia, un saludo muy afectuoso y sobre todo que eh, estamos al tanto de todo lo que usted. Tengo por aquí una historia en donde vamos a comenzar el programa. ¿Qué tal, don Rubén y Carmelita? Mi apellido es Gutiérrez. Esta noche quiero contar una pequeña historia que me pasó cuando vine a vivir a los Estados Unidos. Un día fui a una venta de garage y compré un libro que me llamó mucho la atención. Ese trataba de personas que relataban cómo hicieron contacto con un demonio. Estaba tan interesante que lo leí en una semana, imagínese usted. A los pocos días de terminarlo, tuve tanta curiosidad que llevé a cabo un ritual frente al espejo que una persona relató en dicho libro. Solo puedo decirles que ahí comenzó mi pesadilla, pues después de llevar al cabo aquel ritual, eso me atormentó durante muchos meses hasta que un día... Hasta que un día, eh, precisamente eh, investigando, encontré por internet a una persona que me ayudó a regresar mi alma. ¿Lo escuchó bien? Una persona que me ayudó a regresar mi alma. Pues según lo que esta persona me dijo, ya se le estaba llevando el espíritu que contacté por medio del de espejo. Lo más tenebroso que viví fue... Eh, un día que estaba cepillando mis dientes y al verme en el espejo del baño, no me reflejaba en él. Eso fue algo increíble, tanto que hasta hoy no puedo salir de mi cabeza. Y sobre todo, eh, como dicen por ahí, eh, esta tenebrosa experiencia. Saludo como siempre, buenas noches, buenas noches a toda nuestra gente. Y esta es la historia que yo quería platicar con todos ustedes aquí en su programa historias del más allá. Gracias por estar en sintonía, gracias por eh, marcar los números telefónicos 800-593-3000. Nada más en espera de más información, con mucho gusto estamos con ustedes aquí en su programa Historias de, del Más Allá. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos, caballeros? ¿Con qué seguimos? No escucho nada, y es que no, 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 o sea, no es la forma que habitualmente eh, transmitimos. Vamos a una capsulita, regresamos. Dato del más allá. Los secretos de Fátima. 13 de julio de 1917 Covadairia, Portugal Tres pequeños pastores portugueses afirmaron haber hablado con la Virgen María y haber recibido por parte de la Madre de Dios tres secretos en forma de profecías Los niños se llamaban Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto Cuando los pastores regresaron a sus casas la mayoría de los residentes locales creían que los niños habían imaginado las apariciones y algunos de ellos los acusaron de mentir. 
Mientras tanto, miles de personas comenzaban a reunirse en Fátima, tratando de informarse sobre visiones y milagros. Fue en 1941 cuando los primeros dos secretos que la Virgen de Fátima había dado a los pastores fueron revelados por una de los testigos, Lucía. Sin embargo, el tercer secreto se quedó en el misterio. Primer secreto de Fátima Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo cayendo para todos lados semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos pero transparentes y negros esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena madre del cielo que antes en la primera aparición nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo si así no fuese creo que habríamos muerto de susto y pavor cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos, amigas, mucho gusto en acompañarles su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Saludo como siempre, 800-593-000, la línea del terror. Tengo en la vía telefónica a don Octavio 
González de Toluca. Buenas noches, don Octavio, bienvenido. Buenas noches, don Rubén. ¿Qué bueno, tal, mi amigo? Sí, sí. mire, le quiero comentar. Sí, mi amigo. Que hace algunos años, Ajá. bueno, unos dos años eran aproximadamente, uh -huh. tenía mi empleo y donde salía yo a las siete de la tarde. Sí, señor. Y entonces, este, un día, un viernes, el lunes a viernes, y un uh -huh. viernes llegué a la casa de usted, y este, eh, y me, te, me eché en la cama, así ya, ya eran como las ocho y fracción, uh -huh. y entonces, este, empezaba la tele, el control y todo. Entonces me puse a ver la tele, después ya me había, había yo merendado y todo. Y este, me desvestía, me acosté y empecé a ver la tele. Y es cosas que me ganó el sueño con el control, pues. Y me gana el sueño uh -huh. y pues, de pronto, así con la luz ya no había señal. Y entonces desperté y pues, lo primero, pues manoteé para buscar el control y, y apagué la televisión. Ya, ya era la, sería como las una de la mañana, yo creo, y el reloj. Sí. Entonces jalo el, el cajón del buro y meto el control. Uh -huh. y, y ya le apago y me, me duermo. Y entonces este, el siguiente día, ya sábado, pues, así la luz de la mañana pues, ya me despierta. Claro. Y manoteo, ya, che, yo, pues, si lo metí al buro. Y entonces jalo el cajón y ¿qué cree? Que ya no estaba el control. Uh -huh. Ah, chile. Entonces, eh, híjole, entonces sí, aquí en la casa por una recámara aquí, salí afuera y dije, bueno, ¿dónde está? ¿Qué uh -huh. hice? Dije, ¿qué sonambulismo? ¿Qué, qué pasó? No? Di la vuelta aquí a la recámara. Sí, tres veces. Sí, no, tremendo, ¿no? Y sí me asusté. ¿Cómo no? ¿Cómo no, amigo? Pero dije yo, un ladrón entrar por un control es algo ilógico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, te, pues lo comenté con personas, mis familiares, uh -huh. y pues no creían, de, no, ¿cómo crees? Lo soñaste, ¿no? ¿Cómo lo soñé? Ajá, claro. Si, si no, la certeza de que lo metí al cajón. Por supuesto, señor. Y fíjese, Ajá. entonces, este, y así pasó el tiempo. Uh -huh. y, y pues se me fue olvidando, pero no mucho. Uh -huh. Entonces llegaba yo, y así me recostaba. Y un día, pasando los meses, unos uh -huh. dos meses, llegué y me eché así en la cama y tras o no algo y pensé que había sido la tabla de la cama y ya se cayó y no hombre era el control que apareció ahí oh. oiga pero qué cosa tan extraña claro, porque le dije claro. que yo revisé toda la, la recámara y todo el colchón y todo y no sí. había nada uh -huh. y de pronto me así metiendo en la cama y, y, y sale el control Qué barba. Fíjese qué cosa tan rara. Ajá. ¿Qué tiempo pasó desde que se perdió el control hasta el día que lo encontró mi amigo Claudio? Le digo que como un mes y fracción, un mes 
y medio. Uy, uy, mucho tiempo, sí, todo sí. perdido. Sí, don Rubén, y, ese, uh -huh. y yo y todavía tengo en la mente eso, ¿no? Sí, don Octavio, un favorzote, ¿le podríamos bajar el volumen de su radio, sí, por favor? No. Sí, don se, me está, se está metiendo mucho, ah, un, un ruido ahí medio, sí, sí, pues medio infernal. Vamos a bajarle todo el volumen, sí, don ya. Octavio, amigo, ya, por ya favor. Ya, ya, ya le bajé, ya, ya le bajé. Ok, perfecto, perfecto. Y si ya no Ajá. se oye, ¿verdad? Ya no se ¿Vale? oye nada, ¿no? Bueno, ¿Sí? ya no se oye, don Rubén, ya no. No, ya no, ya ah, parece ya. que ya estamos muy bien. Y, Ajá. Pero fíjese que no es la única situación... Ahora... Sino que otra vez, hace eso hace poco, hace no mucho. Sí. Tengo una lámpara aquí. Sí. De bombilla de las de antes, de la amarilla, luz amarilla. Uh -huh. Y este... Y entonces, este... Un día se me descompuso. Uh -huh. Y entonces, este... Fui a ver a un, este... A un maestro eléctrico, pues. Uh -huh. Eh, a ver, dije a ver si me la arregla y fui y entonces este, cuando me dijo sí sí voy a ir por ahí entonces este, vino y entonces bueno más bien vine con él y dije pero me voy a sacarla uh -huh. y cuando vine por ella ya tenía pegadas unas cosas muy raras en el foco uh -huh. pero unas cosas como una cosa como negra como uh -huh. así como chapopote así pegado uh -huh. en el foco y, y este y pues también me asusté haciéndose mucho sonido le está volviendo a subir al volumen don Octavio no 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 ya le apagué nada uh -huh. no. okay perfecto ya no. ah. o mejor le le le, le apago en permítame don ya sí. ya quedó por ya no se favor, oye, porque se mete un sí, ruido sí, sí, sí. infernal y este hace que nos corte la llamada y están muy buenas sus historias. Sí, hombre, este porque Ajá. ya 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 no se oye don Rubén. Ya no. Bueno, ya no. Sí. Ya no Ajá. se escucha, ya no, ¿verdad? Ya no. Uh -huh. Sí, le si digo. Si está bajo el volumen, no entra, ¿eh? Ah, porque ya le apagué el radio. Ya, déjemelo así. Ya no me le suba. Apaga, Nada, no ya, ya, lo, ya lo apagué mejor. Sí, está bien. Sí, sí, uh -huh. don Rubén. Y entonces le digo que, este, y sí saqué la lámpara, pero ya sin el foco, uh -huh, con el maestro, uh -huh. y le dije, mire, pues aquí está, pero no le comenté nada a él, uh -huh. al maestro este, eléctrico, pues. Uh -huh, uh -huh. Y, y todavía tengo ahí el foco, fíjese. Uh -huh. y, y fui aquí a la iglesia. Uh -huh. La verdad sí me asusté. Uh -huh. Y fui a la iglesia ahí con el padre, estaba ahí con otras personas. ¿Platicó usted con el padre, sí, amigo? Sí, platiqué y... y ¿Qué lo, le dijo? Le uh -huh. dije que pues, me había pasado eso. Uh -huh. Uh -huh. Y dice, este... Y lo único que me dijo es, ahí hay otras personas, voy a orar por ustedes. Uh -huh. Pues yo creo que le fueron a decir otra otra cosa también a esas personas. Claro. Que hizo oración ahí con nosotros ahí. Muy bien. Pero esas dos historias que me han sucedido aquí, muy raras. Cosas muy raras. ¿Y a qué se deberá eso, don Rubén? Pues son, son fenómenos, son fenómenos, eh, amigo Octavio, que la verdad no sabemos ni cómo, ni ah. por qué llegan a nuestra vida. Pues sí. Pero que se presentan, oiga, esto lo del control fue rarísimo. Oiga, pues sí, la verdad, pues, 
¿Cómo? Le dio tres vueltas, vueltas a la casa, acudió toda de pe a pa, y resulta que al mes y medio aparece como aparece. sin nada. Como si se cayó ahí como del colchón de por ahí. Fíjese sí, que... Muy raro, ¿verdad? Qué cosa tan rara, sí, y yo a veces sí me asusto. No sí, sé, sí. Sí, sí me asusto porque... Cómo no. Porque digo, pues es que no es normal eso, ¿verdad? No, claro que no, no. no y sí, no, una, perso una persona que le comenté y vio el foco, una amistad, me dijo, oye, esto no es bueno. Uh -huh. Pues eso que está pegado en el foco. Uh -huh, También. Que eso no es bueno, dice, esto no es bueno. ¿eh? Uh -uh. Híjole, pues... Que Dios me libre, ¿no? Rubén. No, ha pasado nada mayores. Eh, ¿Ya tiene mucho tiempo de haber sucedido esto, don Octavio? Sí, este, lo último, pues, sí, ya sí. tiene algo ya como a fines del año pasado. ¿A fines del año pasado? Sí, no, más pues, o menos. Han pasado tres meses apenas. Sí, ¿verdad? Bueno, no fue sí, un o sea, poquito está, más, está más o menos. Soy mal este calculador evento, No tiene mucho tiempo, que digamos. No, no tiene mucho, ¿verdad? Pero... ¿Verdad? Claro. Ojalá ya Uy. no pasen más cosas porque si No va a pasar nada Y si no, qué bueno, ¿sabe por qué? Ah, porque ah. así nos va a seguir usted contando historias <risa> Pues eso sí sí, don Pues eso era lo que ah, yo les es. quería narrar don No sabe cómo le agradecemos Amigo Octavio Y sígase reportando, por favor no, Y me gusta su programa Lo escucho y, y yo quería comunicarme, pero no sabía el teléfono Ah, muy bien. No, Exacto. lo decimos en cada programa, lo decimos sí, como... Sí, pero yo ya le prendía cuando ya estaba medio programa casi. Así es. Ya no, no sabía, pero ya ahorita sí lo prendía tiempo. Para... Bueno, don Octavio, pues muchas gracias eh, por haber llamado. Gra sí, a usted, don Rubén, por escucharme. Ándele, pues, mi amigo. Pase bonita noche y sí. vamos a seguir escuchando buenas historias. Igualmente, ¿eh? que tenga buena noche. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Amigos, y vámonos entonces a la primera pausa del programa en Historias del Más Allá, tercera temporada.
saja Desperté por la voz de mi madre Que me hablaba desde su cuarto a las 3 de la mañana Cuando llegué a su habitación Ella ya estaba ahí Justo a un lado de su cama Esperándome De inmediato corrí a abrazarla La extrañaba demasiado pues Desde que murió No la había visto otra vez Historias del Más Allá Amigos, amigas, te regreso con todos ustedes Su programa Historias del Más Allá Gracias por acompañarnos en Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Y la línea del terror a sus órdenes, 800-593-1000, para lo que usted guste y mande en este su programa favorito. Quiero mandar un saludito a mi mamá, eh, a la mamá de mi amigo, ¿verdad?, este, quiero mandar un saludito a mi mamá América y a mi papá Francisco desde Lerma Y dice, le mando la historia, tenemos una historia por acá escrita Que más adelantito le vamos a dar lectura Carmelita, mande saluditos a Tecate, Baja California La señora Marta Escobar, que los ve desde Tecate, Baja California eh, me pueden mandar un saludito a mi mamá Teresa Garduño, con mucho gusto. Somos de Naucalpan, Estado de México. Les enviamos un abrazo. Podría mandar un saludito. No me pierdo el programa de historias del más allá. Dos minutos con mucho gusto y nosotros avanzamos en la siguiente llamada a cargo de nuestro amigo, déjame ver por qué, Jorge Rodríguez. ¿Verdad? Jorge Rodríguez y es de Cuautitlán, Iscali, en La Quebrada. Buenas noches, Jorge, bienvenido, amigo. Hola, Rubén, muy buenas noches. Saludos a, a ti, a Carmelita y a las personas que nos están escuchando. Es un muy buen programa. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. También te agradecemos mucho que estés con nosotros y que estés presente para contarnos alguna historia de esas buenas, ¿verdad?, de las que que te sabes tanto y que las cuentas también. ¿Qué pasó, mi querido Jorge? ¿Cómo empieza sí, la historia? Mira, Rubén, yo la verdad, antes de que me pasara esto, era ¿Sí? muy escéptico. Yo soy ingeniero sí. industrial y la verdad ya ves que la ciencia a veces no tiene nada que ver con esto. Hasta que no claro. te pases como, pues te entran dudas y te entran pues muchas ganas de investigar, ¿no? A ver, a ver si fue un sueño, una pesadilla o o simple y sencillamente, pues, de algo que tenga explicación. Pero bueno, sí. eh, tengo varias, pero te voy a platicar esa que es la que a mí, a mí me sucedió. Mira, <coughs> contamos que era el año de, de 1995. Aquí sí. mi hijo tenía en, en ese entonces como unos 10, 10, 11 años. Él estaba en un equipo infantil, eh, jugaban en en Atlamica, aquí mismo en Cuautitlanizcali, hay unos campos de fútbol eh, para eh, juveniles, para niños. Bueno, eh, ese sábado, jugaban los sábados, ese sábado 
me tocó llevarlo a, a las 8 de la mañana. Íbamos sí. mi esposa, mis dos niñas y, y, y mi hijo. Ok, ya jugó, eh, nos fuimos ahí, una muy buena barbacoa, te la recomiendo ahí en Atlanta. Buenísima, es ¿eh? de lo mejor. Nos Perfecto. comimos nuestra barbacoa, ah. nos sí. regresamos aquí a la, a la quebrada. Ajá. Y, eh, pues yo me había desvelado, eh, mi papá tenía una mesa de, de billar y bueno, los, los viernes en la noche pues sí nos desvelábamos ahí jugando. Y este, mm. llegamos a la casa y entonces, este pues, la verdad tenía yo mucho sueño, ¿eh? Uh -huh. Le digo a mi esposa, ¿sabes que Me voy a meter a la recámara a dormir, porque pues sí, uh -huh. estoy que me caigo de sueño. Claro. Y como no, ya me metí yo a la recámara, ella se, se estaba en la en la parte de la hostaguela lavando trastes, mis hijos haciendo escándalo, de repente uh -huh. mi esposa es muy, muy nerviosa, Empezó con un gritadero, un chilladero de niños Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No, no me dejan dormir Enfrente eh, viven mis papás Entonces le digo, me voy a la casa de, de mis papás Ahí no hay nadie ahorita En ese entonces mi abuelita, la mamá de mi mamá Pues estaba muy grave, ya estaba en etapa terminal de cáncer Entonces oh. este, pues estaba la, la casa sola, ¿no? Y me meto uh -huh. a la recámara de donde me dormía con mi hermano cuando cuando era yo soltero. Estaba sola, uh -huh. ahí hay una este, una litera eh, atravesada, pero ya al, al fondo de, de la habitación. Entonces llego uh -huh. y antes de entrar, pues como era una... una tenía alfombra la, la, la pieza, me quito los zapatos, ya era una costumbre que teníamos. Uh -huh. Me meto y la cama, me acuerdo muy bien, estaba descendida. Entonces me acuesto eh, volteando del lado, eh, volteando del lado de la pared. Uh -huh. ¿Sí? sí. Apenas me estaba yo, ahora sí que acomodando, ganando eh, uh -huh. la, la cobija para poderme eh, tapar los pies, que es donde me dio frío. Este era una era en, en noviembre ya empezaba el, el frío fuerte. Un poquito de frío. Entonces, Ajá. Este, sí. Entonces, eh, apenas había cerrado los ojos, se lo juro, se lo juro a todo mundo, no me estaba sí, sí. dormido, ni siquiera uh -huh. había entrado a la primera etapa de sueño. Uh -huh. y de repente siento que entra alguien a la recámara. Uh -huh. Y pensé, lo primero que pensé, bueno, es mi esposa o algunos de mis hijos que vienen así muy despacito y pues me quieren espantar. ¿sí? Ah, Dije, pero ahorita sí. que se acerquen, ya están aquí a, atrás de mí. Yo soy uh -huh. y me voy a, a, a girar y les voy a aventar un gritote para que se espanten. Uh -huh. En eso estaba y, y, y sentí que se fueron acercando los pasos. Los pasos, no sé si has escuchado en una alfombra, se oyen distinto a los pasos en, en un piso de cemento o claro. en, en otro tipo de, 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 de superficie. Sí, es claro, de material. Ajá. Exacto, es muy característico el, el, el sonido. ¿Sí? No es que yo estaba despierto, o sea, te digo que apenas me había jalado la cobija para los pies. Entonces Ajá. sentí que se iba acercando, se iba acercando esa persona. Uh -huh. Y ya cuando la sentí a un lado de mí, me quise me quise voltear y no pude. Lo único que pude fue abrir los ojos. Okay. Tenía movimiento en los ojos, pero no me podía mover. Claramente uh -huh. estaba viendo uh -huh. la pared, pero nada sí. más de... Giraba yo los ojos y no me podía mover uh -huh. eh, Quise gritar Tampoco ¿Sí? pude este, De momento sí me espanté mucho Porque pensé que me había dado Como un infarto cerebral 
porque dicen uh -huh. que esos son los, los, los síntomas de una persona que les da un infarto, se quedan uh -huh. sin, completamente sin movimiento en uh -huh. sus cinco sentidos, ¿verdad? Y, y sobre sí. todo que yo estaba viendo la pared y este, sí. no, no me podía mover, no me podía mover. Y entonces este, yo estaba más espantado por eso que te digo, dije, ya me dio un infarto cerebral o algo algo grave, ¿no? Uh -huh. ¿No? Ya sentí de repente en, en, en mi cara frío. Haz de cuenta como cuando te pegas una ventila de aire acondicionado frío. Uh -huh. Así sentí, pero frío, frío, frío. Y de repente que me empiezan a, a decir... ¿Qué, qué, 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 qué? No entendí nada, ¿no? Uh -huh. La primera vez ya estaba yo, ahora sí que casi al, al borde del infarto. Yo otra uh -huh. vez me vuelven a hacer y siento que me tocan el, el no la cara, el, 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 el oído. Uh -huh. No, pues yo ya este, desesperadísimo, no sé cómo, uh -huh. me giré, me caí a la, a la alfombra, que me levanto, no, hombre. Ya estaba en mi casa y sin zapatos me salí de mi casa. Ya estaba vale. con mi esposa. Me vio uh -huh. tan, tan mal, descolorido, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. pasó? ¿Te caíste? No, ¿qué crees que me acaban de espantar? No, 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 no. Estabas dormido. No, si me acabo de ir. ¿Cuánto tiempo tiene que, que me fui? No, pues te acabas de ir. Te digo que me acaban de espantar. No, no, no es cierto, de seguro. Bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo bien que ese día sacó un, un bolillo... Ten, cómete un bolillo, porque si sí estás bien espantado, de seguro que lo que lo soñaste. Y bueno, uh -huh. pasó, eh, ese fue un día sábado, eran como las doce oh, sí. del día. Y el uh -huh. día lunes, exactamente como a las siete eh, de la mañana, ahí uh -huh. mi abuelita. Y eh, uh -huh. era alguien pues eh, que quería mucho, nos queríamos mucho. Y este, pues yo lo atribuyo a eso, ¿no? Que tal vez mi abuelita se vino a, se vino a despedir de mí. Pero realmente uh -huh. este, estuve, estuve investigando, eh, uh -huh. posiblemente ya ves la gente puede decir, bueno, es que estabas ya bien dormido. Como claro. tú sabes, las etapas del sueño, en la etapa uno, se entra y uh -huh. sale del sueño y tiene la sensación a veces de que te caes. En la etapa uh -huh. dos, el sueño se hace más profundo y el movimiento de los ojos se detiene. Las uh -huh. ondas cerebrales se vuelven un poquito más lentas. En la etapa tres es cuando realmente descansamos, si nos uh -huh. despertamos, estaremos confundidos, eso es lo que se llama a veces el sonambulismo, y en uh -huh. la etapa, eh, en, la, en la etapa de cuarta, el sueño es profundo, pero en esa fase nunca, nunca soñamos, o no uh -huh. nos acordamos de lo que soñamos, y en la etapa rem, se sueña en forma de historia, ¿sí? el tono muscular no existe, y queremos movernos, gritar, y no podemos. La cuestión es que yo no estaba dormido ni en ninguna de estas etapas del sueño, Rubén. Ajá, sí, amigo. Y realmente, ya ves que dicen que se te sube el muerto, pues, Ajá. Eh, yo creo que sí existe eso, ¿eh? Aunque También. sea algunos mm. que se lo imaginan, o otros claro. que a lo mejor sí les llega a suceder. Uh -huh. Sí, como es mi, mi... Sí, efectivamente, mi querido amigo, mire, muchos de los casos, también el miedo juega un papel mucho muy importante en ese Ajá. tipo de eh, situaciones, en donde la parálisis, tú sabes que el miedo paraliza, el miedo, el, el, el pánico también, 
Y Ajá. el que no hayas atravesado por alguna ocasión similar, por una, un fenómeno similar que dices que la persona se acercaba hacia ti, eh, entonces ahí nos llenamos de miedo y ahí es donde muchas veces los, eh, pues el, el querer moverse, el querer gritar, el querer eh, espantar a este ser o a esta situación, pues nos produce esa parálisis y que fue lo que tú, tú, tú experimentaste, porque uh -huh. si mal no recuerdo, no te podías mover, es no, lo que dices. No, no pero ¿verdad? sí estaba despierto, veía sí, que, exactamente. que estaba incluso viendo sí, la lo pared. estabas viendo, o sea, no estamos diciendo que estabas dormido. No, no. No, no estabas muy consciente Exacto. de lo que estaba pasando, y posiblemente en el sueño pudieras estar asustado, bueno, pero uh -huh. te despiertas. No, esta era una cosa claro. real que no te permitía que los movimientos se hicieran. ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí. tenías mucho miedo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Tú tenías miedo, Jorge? No, no. ¿No tenías no, no. miedo? Eh, incluso cuando eh, se fue acercando No te causó sorpresa, no te causó así, eh, digamos, no te agarró mal parado esta no, situación. No, no, no. Este, yo lo que quería es jugar, si ellos me pensaban yo que me iban a jugar una broma, yo les quería, ahora sí que adelantarme ya que, que cuando estuvieran a un lado de mí, este, voltearme y gritarles y espantarlos. Esa era sí, mi pero idea. Quién, pero no pero quién, miedo. ¿Quién creías? ¿Tú eh, creías que alguien estaba ahí? Alguien, algún, alguien de mi familia, de mis niños. Ah, o de la mi familia, hijo. claro. Exacto. Pero no había nadie. Porque no había... nadie podía entrar ahí más que nosotros. Exactamente. En la casa, no era tu casa, era la casa de tus papás. Era, eh. Ajá, exacto. Pero estaba sola la casa, no estaba Estaba sola, papás. y no había nadie. Nadie, obviamente, estaba de tu familia. Y es que la mente así dice uno, no, es que me estás jugando una broma. Exacto. Ajá. Pero ¿quién? Yo lo que quería era voltearles, ¿no? así que la tortilla, y en lugar de que me espantaran, yo espantarlos. ¿sí? Así es. Pero pasó eso. Entonces, uh -huh. cuando yo me sentí que no me podía voltear, uh -huh. yo, yo sí sentí cierto temor o, 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 o pánico. Uh -huh, que, claro, por supuesto, que, amigo. Que me estaba dando como un derrame cerebral o, o algo, ¿verdad? Que nunca había uh -huh. experimentado. No, no, y es que, mira, afortunadamente, <ríe> ojalá y nunca te pase que sufras un derrame cerebral. Uh -huh, porque claro. solamente la persona que lo ha sufrido sabe realmente lo que es. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, uno se imagina lo que pudiera ser. Uh -huh. un EBC, evento vascular cerebral, uh -huh. y uno dijera, es que así se ha de sentir. No, hasta que no lo vive uno. Claro. Que esperemos en Dios que nunca te pase, amigo, al igual que muchos amigos, que no les pase nada de eso. Sí, no, Pero mira, ojalá, Jorge, pues la cosa estuvo difícil, se puso muy difícil, al final de cuentas, regresas a la casa y no te importó el ruidazo que estuvieran haciendo los pequeños. No, 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 ya ni dormí, te digo que salí descalzo, como me, me quitamos los, los zapatos antes de entrar a la recámara por lo de la sombra, salí sí. descalzo corriendo, es más, dejé hasta la puerta abierta de la casa de mis papás. Por supuesto, Así, no, y esto no, 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 quiere decir, que... <risas> ¿esto qué quiere decir, Jorge, que estabas muerto de miedo? Sí, 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 después sí, ya, ¿sabes cuándo sí sentí terror? Cuando me empezaron, cuando el, el lado izquierdo de mi cara eh, se empezó Ajá. a poner bien frío. Te digo, como cuando pegas tu cara así, alguna, una, por ejemplo, el, el, 
la ventilación del aire acondicionado del coche. Así lo sentí nada más de este lado. Ajá. Cuando, y, y ya cuando me empiezan como a hablar... Sí. No, ahí sí ya me dio terror. Por ahí supuesto, sí mi amigo. Por eso que ni siquiera te pusiste los zapatos. No, 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 salí corriendo. Estoy corriendo, dice, ¿sabes qué? No sé qué pasa aquí en la casa de mis papás. Sí, no, no, Pero no. Yo no. me voy a mi casita. Ahí es sí, donde no es, nadie, mis eh, dominios... Son únicamente abiertas, vámonos. Así está bueno. bueno. Muy bien, mi querido Jorge, pues eh, muchísimas gracias por haber llamado y haber contado esta historia que te quedas así con en el tiempo y qué habrá pasado. Mira, te Ven. tengo otra para otra ocasión, este, cuando ¿Sí? haya tiempo. Mi tío sí, mi... el famoso Copetón Jiménez, el boxeador. Ah, cómo no, el Copete eh, Jiménez. Sí, era mi tío, hermano, mi mami. En paz descanse, Yo lo conocí. Este, él, él me contó algo, él era muy miedoso, él ya falleció, él era muy sí, miedoso, sí, pero sí. dentro ah. de todo eso me, me contó algo con referencia sí. al, al gran José Huitlacoche Medel, que era su compadre. Oh, de que no, no también lo conocí. Para que vean, también está pues de, de pensarse, ¿verdad? Muy bien, nos cuentas lo del Copetes Jiménez, campeón nacional, peso pluma. Exacto. Y, este, y obviamente, mi querido amigo, está buena esa historia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Órale, mi Jorge, te esperamos, mi amigo, para que nos llames y nos cuentes esa historia. Sí, me habían platicado que, que se te sube el muerto, pero nunca ¿Sí? me habían dicho que se te pone la cara este, bien fría y que te hablan. Eso nunca me lo había dicho nadie. No, es que hay diferentes formas de manifestación Ajá. de estas cosas, mi querido Jorge, pero ya sí. lo estaremos platicando. ¿Te parece bien, amigo? Muchas gracias. Saludos a Carmelita. Gracias, mi querido Jorge. Bonita noche y seguimos escuchando Igual. historias. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Aquí les dejo esta historia desde Durango, Durango. El fantasma de la monja. Nuestra historia comienza en un convento que se encontraba al lado de una catedral. Hasta ese lugar fue llevada una joven de familia acomodada como castigo, pues su padre la había encontrado afuera de su casa a punto de fugarse con su novio. La muchacha fue conducida entonces a un claustro, que anteriormente había pertenecido a otra novicia, quien desgraciadamente se había quitado la vida ahorcándose. Pasaron los meses y la chica lo único que anhelaba era regresar a su casa. No obstante, en plena Semana Santa, empezaron a ocurrir una serie de cosas extrañas en su habitación. Fue entonces cuando la joven fue a ver a la madre superiora y le explicó que en sus aposentos había un espíritu que no la dejaba dormir. Por favor, deja de contarme leyendas cortas y vuelve a tus ocupaciones, dijo la monja. Al día siguiente, aquella muchacha fue encontrada muerta en su claustro, de la misma manera que la otra novicia. El misterio más sorprendente fue el percatarse de que la soga que se usó para este fin fue la misma, pues estaba llena de sangre seca por todos lados. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá.
Amigos, amigas, muy buenas noches a todos ustedes. Saludo cordialísimo. Eh, saludo parte de Juan Luis, Ciudad Constitución, Baja California Sur, para Carmelita y Rubén. Saludo para Isaí Chacón, de parte de su camarada Favo García, que está escuchando el programa. Gracias, Isaí. Saludos a todos y recuerda que si tienes alguna historia, te debes hacer presente en el programa Historias del Más Allá. Vamos a la siguiente, a la siguiente llamada, una damita de nombre María Teresa Bustamante de Tepetlaxtoc, Texcoco. Aquí la tenemos, Mari, buenas noches. Hola, hola guapo señor Rubén. Órale, ese soy yo, ese soy yo, qué come que adivina mi Mari Chula. No, pues la, lo estoy, fíjese que su voz eh, ah. como que me, me hace recordar que es un hombre guapo, caballeroso, respetuoso, bueno, sí. muchos calificaciones. Estoy bonitas. de acuerdo con usted mi Mari. Eh, también quiero Le saludar a, a Carmelita. Sí. Cómo no, con mucho gusto a Carmelita nos está escuchando, ella en casita, Ajá. allá en Toluca, yo estoy aquí en la casa de usted y de ustedes en la Ciudad de México, usted sabe por aquello de la pandemia que azota la ciudad, en, bueno, a todo el país, y pues eh, nos mandaron a nuestra casita a trabajar y pues aquí estamos en casita trabajando porque todo pueda faltar, eh, Mari, todo podrá faltar menos historias del más allá. Claro que sí. Y precisamente bueno. lo que yo le, le voy a contar, no le voy a contar, le voy a, a transmitir, es acerca uh -huh. de lo de la pandemia. Ah, ¿Sí? muy bien. A eh, ver, mire, yo tengo 70 años. Eh, y, y le digo esto por porque ve que están diciendo que todos los adultos mayores nos cuidemos. Entonces, así es, así es. soy hipertensa y diabética. Y además uy, uy. Este, tengo, sí, sí. ¿cómo se llama? Mm, mm, bueno, como que tos, ¿sí? Eh, uh -huh, pero okay. eh, ayer es que, está, que llamé y que estaban eh, platicando y hace ratito que hablaron sobre la Virgen de Fátima, ¿sí? Mm, Yo sí. quiero recordarles que nosotros los mexicanos nos sí. va tan bien porque tenemos a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, que es la misma sí. Virgen María. Pero claro. Acuérdense la Virgen Morena. Siempre, sí, acuérdense Ajá. que siempre eh, en, se desborda el Tepeyat en diciembre, antes de diciembre, uh, porque todo Dios México... Mío, se pone eso. Sí, ah. porque, todo, porque todos nosotros los mexicanos, a veces, uh -huh. aunque no seamos católicos, le tenemos mucho respeto y la queremos mucho. Claro, Entonces, por supuesto. Yo recuerdo mucho eh, cuando eh, oigo la historia que ella nos dijo cuando se enfermó Bernardino. Uh -huh. Se lo dijo a Juan Diego. Sí. ¿De qué te preocupas? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Así es, sí, Por sí. Eso yo digo que a mí me gusta mucho su programa de historias del más allá, porque, uh -huh. porque aceptan de todo, ¿no? Y creo que, 
que la Virgen, como la de Fátima, que es la misma, la uh -huh. de la Virgen del Cobre y todo eso, pues eh, nos, nos tapan con su manto, incluso cuando Carmelita estaba accidentada, yo yo le pedía sí. mucho a la Virgen de Guadalupe que la protegiera. Oh, ¡Qué linda! Uh -huh. Entonces, este, yo también les digo, hay que tener mucha fe, desde luego hacer lo que se nos recomienda el gobierno, porque uh -huh. debemos de ser respetuosos, como Juan Diego que la quiso engañar y se fue por otro lado, y luego mm. le dijo que él era el que tenía que llevar la misión, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces yo pienso, hay una, hay un salmo, el salmo 91, mm -hmm. de verdad que, que leyéndolo uno se pone en paz, y más mm. si le pide uno a la Virgen. Yo le pido, no tan solo por México, por todos los países que están sufriendo, mm -hmm. que tengamos mm -hmm. fe, y que tengamos esa confianza de que, uh -huh. de que nuestra fe nos va uh -huh. a salvar. Primero Dios, primero Dios Reina. Sí, que primero Dios. Sí. Usted, nos vamos a ir a la pausa, eh, querida Mari, no se me vaya, por favor, regresamos con usted para seguir con esta charla. Sí. Amigos, nosotros avanzamos, la primera hora culmina en historias del más allá en su tercera temporada. Adelante mis queridos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros, un saludito para, dice, puede felicitar a mi hija Keila Eufrasio, que hoy es su cumpleaños, Keila, felicidades, gracias, un saludo a todos, <risa> bueno, dice, pues, pues ¿qué, ¿qué dice peludomaniaco? No, aquí somos historiomaniacos, Saludos y buenas noches, ¿eh? de todos modos se agradece mucho la atención Saludos, después de regresar de la pausa, chocolate Es chocolate, no chocolate. Había puesto, y vámonos a la pausa, chocolate. Cálmate, habla bien 
perdón, pausa, chocolate. Saludo con mucho gusto para todos ustedes que nos acompañan. Eh, tenemos por acá buenas noches, Carmelita Rubén. Los mando, les mando un cordial saludo y abrazo desde Los Cabos. Quiero que le manden un gran saludo a la familia González Román de Cuernavaca. Quiero decirles a todos los mexicanos que vamos a salir adelante en esta y muchas pruebas más que se avecinen. ¡Vamos, México! ¡Vientos! ¡Gracias! Saludos, familia Román. Y Mauri Tapia, me gustan mucho sus historias. Saludos desde San Lorenzo, Tlalmimilolpan, Estado de México. San Lorenzo, Tlalmimilolpan, Estado de México. Saludos y regresamos con mucho gusto a la historia que teníamos. Eh, estamos platicando con María Teresa Bustamante de Tepetlaustoc. Eh, Texcoco, Estado de México Mari, seguimos por ahí, ¿verdad? Sí, aquí Muy bien. estoy okay. bueno, Entonces pues dice sí. Mari Que a nosotros no nos va a pasar nada Porque no. Estamos protegidos Por la Virgen Por la Virgencita de Guadalupe Es que estamos de acuerdo Creo que la mayoría Que todo Ajá. lo llevamos A nuestra cabeza, a nuestro cerebro Sí, uh -huh. Y que siempre que pensamos positivamente, desde uh -huh. luego que hay cosas que van a pasar y tienen que pasar, pero uh -huh. si uno lo ve positivamente y uh -huh. aceptando uh, lo que va a pasar, pues eso nos va a ayudar por, porque es la fe, la fe mueve montañas. Uh -huh. ¿sí? Y luego otra cosa, somos un país muy luchador y un país muy unido y un país que aunque hemos tenido he tenido muchos tropiezos políticos pues uh -huh. en realidad lo que yo de política no sé nada pero ah, qué, bueno. qué bueno porque no es un programa de política sí, no pero lo que quiero decir es que como ¿Sí? estaban relatando lo de la virgen de Fátima uh -huh. que se le apareció a los tres niños a los pequeños como sí. Cómo Dios busca a la gente sencilla, a la gente humilde, y, uh -huh. y pues los secretos, dos se uh -huh. han llevado a cabo. El otro uh -huh. supuestamente eh, dicen que, que que mataron a la... Bueno, no no que hayan matado, que cambiaron uh -huh. al, a, San, a Santa Lucía y que uh -huh. y que, que no se que no se ha llevado a cabo. Pero pues eso es. solamente, es que escuchamos tantas cosas claro, que a claro. veces nos confunden. Pero claro. lo que sí yo así creo, que eh, la divinidad existe, uh -huh. así como existe el mal y existe el bien. Entonces, y, uh -huh. y lo vemos en sus relatos, ¿no? A mí, uh -huh. a claro. mí me parece muy bonito que cada bueno. persona expone mm. lo que le ha pasado y muy no, sí, tus experiencias vividas sí exactamente ¿verdad? y muy qué bueno, creíble. qué bueno Mari uh -huh. entonces yo por eso eh, a mí me gusta leer mucho el Salmo 91 cuando me siento afligida porque uh -huh. me da tranquilidad y paz verdad ojalá y que la espiritualidad mundo... ante todo verdad sí Ojalá. Qué bueno, mi Mari, qué bueno, 
que usted nos llamó para exponer su tema, para exponer su punto de vista. Agradecemos mucho esa llamada que usted nos hace y ánimo, como dicen, vamos México, vamos a echarle ganas y vamos a salir de esta. Claro que sí. ¿Y usted, Muchas doctor? gracias, mi Mari Chula, cuídeseme mucho, María Teresa Bustamante. Cuide mucho a su familia y a Carmelita claro, sí. también. También a Carmelita le mandamos un saludote. Sí, y gracias, que pasen muy buenas noches. Gracias buenas por su noches. espacio. Hasta luego, Mari. Bye. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios y en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estará con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida. Y le haré ver mi salvación. Salmo 91 La Biblia Latinoamericana Amigos, gracias por seguir en sintonía con su programa Historias del Más Allá. Cuéntenos una historia. Queremos escuchar su historia, su experiencia vivida. 800-593-000. 800-593-000. Siguiente historia de la noche. Emanuel Gerardo Rodríguez de Atizapán de Zaragoza. Aquí mismo en el Estado de México. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, señor Rubén. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, mi amigo. ¿Tú cómo estás, Emanuel? Pues aquí, mire, contando otra, otra de mis pequeñas historias. Me no, da mucho gusto, nos da mucho gusto, mi amigo, que eh, nos vuelvas a llamar. Cuéntanos una historia. ¿Qué pasó, Emanuel? Este, bueno, una, una, una historia un poco más este, detallada para no alargarme tanto. 
Usted me alargues mucho porque luego se nos acaba el tiempo. Sí. Adelante, eh, Manuel. Venga. El hombre de Tizapán, no sé si se acuerda que le había platicado una vez que había una, una empacadora que se llamaba, que se llama de las pilas Rayovac. Sí. Ese que espantaban y espantaban. Uh -huh, uh -huh. Resulta que antes de tres, bueno, la, la cuarta semana, este, estaba yo aquí saliendo del trabajo que trabajo en una empresa que es uh -huh. de, que se llama de, de Hotel Cristal que se llama. Trabajaba uh -huh. ahí de limpieza. En la mañana saliendo un viernes me encontré una persona, me saludó y me dijo que ah. si me pudiera yo ayudar para que la pudiera remover de ahí de donde la tenían incrustada, que estaba sí. en la pared. Yo pensé que como la vi así con los ojos medio vidriosos, pensé que estaba drogada la persona, no le tomé interés. Pasaron la primera semana, la segunda semana me volvió a insistir otra vez que me volví a encontrar a la persona. Y para esto encontré al señor que era de vigilancia, que era mi amigo, que le había yo sobado yo a él. Y le hice el comentario, uno de, de, de vigilancia. Y sí. si me la podías describir, y él empezó a describirla lo que era, porque ahí se trabajaba en turno de noche. Se la empecé a describir y me dice, oye, no la, no la encuentro porque se la describí. Me dice, yo después te, te digo, porque no la encuentro en el turno. Pasaron tres días al cuarto día que lo volví a ver. Me dijo, oye, la descripción de la persona sí, así, así, le digo, sí. Pues aquí en la lista no aparece y no aparece. Le digo, bueno. Entonces, pues así me dijo y así me dijo. Y dice, bueno, entonces te dejo, dice, porque tenemos que entregar aquí porque ya se vendió el terreno. Le digo, bueno. Antes de que esta, esta segunda semana que pasó, que fue que ya entregaron el terreno, que este, que ya quitaron todo lo de la tierra y todo eso que removieron, que quitaron todo, se encuentra que en el periódico de aquí, que da de circulación aquí en Lomas de Atizapán, resultó que encontraron varios este, huesos de personas que habían este, habían enterrado ahí. En el tiempo cuando estaban aquí, este, en este... Puede ser que en este local grande de terreno, de que es donde está construido Lomas de Atizapán, que habían muerto varias personas en esta situación y esto. Entonces resulta que encontraron los huesos de la persona, sí, que estaba con la, como que la embalsamaron a esta persona ahí, sí, y resulta que esta persona fue la que a mí me habló y me habló, porque el de vigilancia me preguntó y me enseñó la fotografía y le dije que sí, yo no sabía de esta persona. Sí, y encontraron muchos huesos de varias personas ahí, sí, que se armó una investigación y eso y resulta que apenas acabaron de cerrar ahí, pero lo más chistoso de esto es que se dirigen, se dirigen a mí las personas porque últimamente apenas hoy en la mañana me volvió a decir una persona que estaba abajo de donde está un camión de los que recogen la tierra, un tracto camión que no la habían sacado que si por favor la sacaban y yo le dije pues de dónde me dice de pues es que estoy en la tierra y sí me espanté un poco porque pues me dije pues ya me están me están hablando otras personas y, y le hice el comentario a un sacerdote de aquí de la parroquia y me dijo que fueron a revisar y eso y efectivamente encontraron otros huesos más de ahí de de aquí donde estaba el terreno, donde era de propiedad de, la, de los, las pilas de Rayovac, que lo encontraron y yo ya, ya lo clausuraron para investigar más, porque ahí iban a hacer otro, como una especie de, de centro recreativo, aquí para lo que era Lomas de Atizapán, aquí en esta situación. Esa es mi pequeña historia, señor Rubén.
bueno. Bueno. Sí, señor Rubén, sí, señor Rubén. ¿Sí me escucha, sí. mi querido amigo? Sí, sí. Ok, Emanuel. Entonces te decía que pues siempre ha de haber ese, ese toquecito de misterio, ¿no? Sí, de, de interrogantes. Sí. ¿Por qué pasan estas cosas? Ajá, y de hecho que más, 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 más a mí, señor Rubén. Sí, señor Rubén. Uh-huh. Sí. sí, no te escuché bien, perdón. ¿Qué me que dijiste? Que luego son lo que me pasan a mí en esta situación. Sí, y ya sea sí. en, la, en la mañana, o sea, uh-huh. ya en la noche, cuando sabes de trabajar en turno de noche, sí, estoy amigo. aquí trabajando en este hotel, que me suceden sí. las cosas. Uh-huh. Y dices, Así ¿por que... qué a ti, no? Sí, algo que ya vi que el otro me había preguntado en eso, el por qué a mí en esta situación, y tengo una gran incógnita en eso, el saber el por qué. Porque ya son varias cosas que me suceden a mí en esto. Ojalá si sí me pudieran este, ayudar en esa situación, ¿sí? Bueno, ojalá si se pudiera algún día ver quién pudiera ayudarme en esto. Porque sí son varias cosas que me suceden y me suceden. De todos modos, por ahorita, pues me despido de usted. Para, espero en Dios que no me vuelva a suceder otra cosa, sino ya estaré yo hablándole para contar otras de mis anécdotas que me suceden. Historias del más allá. Grandes tragedias de la humanidad en historias del más allá. Chernobyl, 26 de abril de 1986, 1.24 de la mañana. En el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 kilómetros de la capital ucraniana, Kiev, se registra la que hasta ahora ha sido la mayor catástrofe nuclear de la historia. En esa noche se llevaba a cabo un experimento que probaría la unidad turbogeneradora de esa central. Cuando hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo dos segundos, lo que provocó una explosión de tipo químico que destruyó el techo de concreto del reactor. Dos segundos más tarde se presentaría una segunda explosión atómica que equivalía a 300 toneladas de TNT explotando simultáneamente y liberando 200 veces más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Inmediatamente se pudo observar el hongo atómico encima de la central nuclear. Fue en ese momento cuando la radiactividad comenzó a emitirse fuera del cuarto reactor, destruido e incendiado de la planta nuclear. La explosión de Chernobyl expulsó sustancias radiactivas hasta la altitud de 1.5 kilómetros. A esta altitud, los vientos del sureste arrastraron la nube radiactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia. Por lo que conocemos hoy en día, no hay lugar en el mundo donde las nubes radioactivas de Chernobyl no estuvieran presentes. Las nubes contaminadas volaron por todo el mundo. El desastre de Chernobyl es el único accidente nuclear nivel 7, el máximo en la escala internacional de eventos nucleares. Las víctimas de Chernobyl. 
31 personas fallecieron durante el accidente, víctimas de la elevada dosis de radioactividad. Sin embargo, en los años posteriores a la explosión, se calcula que entre 600.000 y 800.000 personas han sido víctimas de aquella explosión. Al día siguiente de la catástrofe, más de 16.000 habitantes de la zona fueron evacuados como medida de protección a los altos niveles de radioactividad. Por otra parte, el accidente de Chernobyl dejó al menos 565 casos de cáncer de tiroides en niños y adultos que vivían en las zonas más contaminadas. Tras la explosión en la central nuclear, se estableció una zona de exclusión en los territorios más contaminados, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la instalación, lo que ha convertido a Chernobyl y Pripyat en ciudades muertas. La pequeña ciudad de Pripyat, que había sido construida para los trabajadores de la planta nuclear, quedó completamente abandonada después de la explosión, por lo que no tardó en comenzar a decaer y convertirse hasta nuestros días en una ciudad fantasma. Los aventureros que se han atrevido a regresar a esta ciudad aseguran ver sombras que se mueven entre los edificios, rostros fantasmales que aparecen asomándose a las ventanas e inclusive espíritus infantiles que juegan en los parques de diversiones y escuelas que hoy yacen abandonadas. Un encuentro en particular espeluznante es el que tuvo un físico nuclear llamado Andrei Karsukov, que visitó la planta nuclear de Chernobyl en 1997. Llegué a la planta abandonada a las 7.30 de la mañana. Procedí de inmediato al sarcófago del reactor 4, donde tuvo lugar la explosión. Sabía que no podía ver nadie en el interior del viejo reactor, pero aún así podía escuchar el sonido de alguien gritando, pidiendo ayuda desde el interior y diciendo que había un incendio adentro. Amigos, amigas, gracias por estar en sintonía, su programa Historias del Más Allá. Un saludo cordialísimo para Mauri Tapia, dice me gustan mucho sus historias. Saludos desde San Lorenzo, Tlalmimilolpan, Estado de México. Aquí tenemos a Gabriela Aued. Eh, desde Argentina, Gaby, saludos, Gabriela Aued, saludos y muchas gracias, Tiffany Valentine, saludo también, Margarita Covarrubias, buenas noches a todos los historiomaníacos desde Monterrey, Nuevo León, me encantan las historias sobrenaturales, a mí muchas veces me pasó que se me subía el muerto, pero en mi mente recé y recé, Ahora duermo con unas tijeras debajo de mi almohada. Gracias, Margarita. Un abrazo enorme. 
Vamos a la siguiente historia de la noche y la tenemos con María Magdalena Mejía de aquí de la Ciudad de México de la Alcaldía Delegación Venustiano Carranza. Hola Mari, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, qué gusto escucharte Mari. Pero primero dígame en qué número localizo su canal, siempre me da mucho trabajo encontrarlo. Exactamente, lo que pasa que las estaciones, ah, ya, o sea, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo localicé. ¿Ya, me? ya lo localicé. ¿Ya? Ya lo localicé. Eso, mi Mari. Qué bueno, qué bueno, mi Mari. Bueno. Ya me ahorró usted un choro, pero es que de no esos choros mareadores otro, que, que me encanta. Que, que empieza a las 12 pero, de la noche. Bueno, ya estamos esta. Adelante, Mari. ¿Qué pasó? Sucedió en Aguascalientes. Uh -huh. Nosotros tenemos allá familia. Mi familia política está allá y es muy numerosa. Uh -huh. eh, en, hace 30 años, mis dos hijos y, su, y mi cuñada más pequeña uh -huh. eh, se, llevan, se llevan muy bien. La familia de mi esposo es muy numerosa, pero entre uh -huh. todos los tíos y primos se llevan muy bien. Y cuando uh -huh. íbamos a visitarlos acostumbraban que la niña tenía alrededor de 15 años y uh -huh. iban por ella a la escuela para, para regresarse juntos. Esto sucedió, digamos, dos y media, tres de la tarde. Uh -huh. eh, fueron a, por la por la muchachita y llegaron en, en la cocina. Estábamos mi suegro, mi suegra, este mi marido y yo, platicando, uh -huh. platicando, esperando que llegaran los muchachos para comer. Uh -huh. Llegaron, como siempre, como cualquier adolescente. Gritan, mm. bromeando, riéndose, este, corriendo y bueno, muy contentos. Entrando, entrando a la cocina, lo primero que nos dicen es, ¿a quién creen que acabamos de encontrar? Y mm -hmm. le a quién? A Tuto, al señor Tuto. El señor Tuto era el padrino de bodas de mis suegros. Cuando Ajá. se casaron. ¡Ay, sí. qué bueno! Ah, no, no, nosotros no dijimos nada Ellos llegaron y dijeron Nos encontramos al señor Tuto ¿En dónde? En el camión Nos subimos al camión Hasta venía él sentado Y le dio el lugar a Mari O sea, a mi cuñada uh -huh. él Le dio el lugar a Mari Y, y nos preguntó que, que si estábamos si estábamos aquí en Aguascalientes Le dijimos que sí Y nos los mandó saludar con mucho cariño ¿Quién sabe qué cara pusimos nosotros? Nos quedamos viendo uno al otro. No dijimos ni una palabra. Realmente yo sí me sorprendí, me asusté. Porque resulta que Tuto tenía un año de muerto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Increíble que el Ajá. señor Tuto, a dos años de haber muerto, nuevamente regresa. Con él. Al, le a, al dio mundo el de los a la muchachita nos mandaron saludar nos mandaron sí. saludar pero ya tenía un año de sepultado qué tal eh? uh -huh. muy bien un sí. segundito por favor mi querida Mari no se me vaya voy a la pausa regreso con usted eh bueno. amigos este es su programa historias del más allá en su tercera temporada
estos tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Amor, amor, ¿eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aléjate! Historias del más allá. Perfecto, mis queridos amigos, historiomaníacos, historiomaníacas de su programa Historias del más allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Saludo para Mateo López, buenas noches Don Rubén, los saludo desde Guatemala, ¿qué pasó Mateo? Es cierto, tenemos que salir adelante, mucha fe y una paciencia bien grande que Dios nos cuide. ¿Todo bien Rubén? Claro que sí mi querido Mateo, muchas gracias, cuidándonos, cuidándonos al 100%. Jicotencatl, Beltrán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos desde Saltillo, Coahuila. Todos los días escucho su programa. Sigan con sus buenas leyendas. Con mucho gusto. Y pues eh, seguimos platicando, claro, con María Magdalena Mejía de la Ciudad de México. Mari, ¿en qué nos quedamos? ¿Me escuchó? Bueno. ¿Mari? Creo que ya no, ¿verdad? Se perdió. Perfecto. Bueno, a ver si podemos hacer eh, la recuperación en esta llamada. Se nos cortó. Vamos a seguir con los saludos de todos los amigos. Ahí me avisan. ¿Ya estamos? Ahí estamos. Perfecto. Venga de ahí. Mari, ¿estamos por ahí? Sí. Ok, perfecto. La habíamos perdido, pero la recuperamos. No, yo Querida estoy, Mari, ¿en qué nos quedamos? Sí, entonces el, 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 el miedo de nosotros, pues ya se lo transmitimos a los muchachitos y también ellos recordaron uh -huh. que el señor ya no estaba con nosotros y, y también se asustaron. Lo Pero que no escuché momento. bien, Mari, es que tenía un año de muerto o ¿Sí? dos. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tenía de muerto? En el camión hablaron con él y no, no recordaron que, que ya no estaba. Uh -huh. Ajá. Así es. Sí, parece que no me escucha bien, ¿verdad, Marín? Yo lo escucho perfectamente, sí. a, lo, a ah, lo mejor es que okay. no me escuches usted. La pregunta fue esta, y por tercera ocasión se la hago. Lo que no escuché es de que si 
había cumplido un año o dos de haber fallecido. Uno. Uno. Un año. Sí. Un año nada más. Perfecto. Ajá. El señor Tuto famoso, nadie pudiera creer o podía creer que ustedes se toparon con él. No, nosotros no, los muchachos. A nosotros Ellos nada más nos no llegó la noticia que fue lo que nos asustó. Así es. Uh -huh. Qué cosas, qué cosas, Mari. ¿Usted cree que, pues bueno, aparte de haber tenido esta experiencia, eh, ¿usted cree que los muertos regresen? No sé, no sé. No puedo decir que creo, pero tampoco puedo decir que no creo. Eh, no creo. Sí, pero usted tuvo una experiencia. Eh, bueno, yo, el, mi hijo menor, sí. mi hijo menor, cuando era pequeño, uh -huh. constante, bueno, y sigue, y sigue viendo, sigue viendo constantemente cosas que, que no nos explicamos porque las ve. El mundo espiritual, claro. Yo creo que sí, porque cuando uh -huh. era pequeño había veces en que ya anochecía, ya estaban preparándose para acostarse y se paraba en la puerta y me, me decía, mamá, ya llegó el niño. El el niño. niño. Un uh -huh. niño. Y le decía, pásale. Y le decía, yo no. Dice, ¿lo invitamos a comer leche? No. <risa> no, fíjate que no. <risa> uh -huh. Y se, se volteaba uh -huh. y decía a la puerta, yo no veía nada. Pero él claro, le hablaba al, al barco de la puerta Ajá. Y le decía No, mi mamá no quiere que entres oh. y yo, Pues no, porque ya es noche Y ya te tienes que ir a la escuela Como estaba mm. pequeñito, yo no lo quería asustar Yo no le quería decir, claro. yo no veo nada <risa> y, le, y me decía Pero nada más vamos a jugar un ratito No, ya no sales y no, Yo no, no me deja salir No No dejas que él pase a tomar leche No y luego al ratito entraba y me decía, ya se fue. Claro. Entonces, y ahora de adulto, ahora de adulto, él se, se dedica al teatro en Aguascalientes. Y uh -huh. estaban poniendo una obra, de, pusieron la obra de los albañiles, y en una escena en la que él era don, don Jesús, uh -huh. y en una escena en la que se metía don Jesús a Ajá. su cuartito, Uh -huh. a, a tomar café o a tomarse su, su tequilita como dice la obra uh -huh. Se, él, él oía que le decían lárgate uh -huh. y yo no, nunca nunca lo no se lo creía yo no, uh -huh. no lo creía si hijo se te, se te ocurre se te, te estás nervioso por la presentación no mamá me dicen lárgate y un día lo grabó uh -huh. y un día lo grabó y lo tiene grabado ¿Sí? en su celular uh -huh. Uh -huh. Pues son cosas que yo no sé si serán muertos Si serán ánimas Si serán Pues hasta ahí Porque nosotros somos católicos Y estamos muy muy Protegidos por, por Dios Entonces hasta ahí me quedo Pero no sabemos Qué pasa Pero sí, si nos dan nuestros sustos Bueno. Bueno. No, bueno, bueno. No lo es, yo escucha? no lo escucho. ¿No me escucha? Bueno, ¿No? Mari. Ya, ya lo Otra escucho. Otra vez. A ver, aquí estoy de regreso. ¿Sí? Ajá. 
¿Ya estoy ahí? Ajá. ¿Sí me escucha, Mari? Sí. Perfecto. Muy bien. Eh, lo que le decía a usted es de que pues, el mundo espiritual siempre nos tiene reservado una, una incógnita, claro. una interrogante, en donde realmente no sabemos pues, eh, qué camino tomar. Sí o no, o quién sabe. Pero bueno, sabe. de que existen las cosas, las existen, y usted las ha vivido claro. en varias ocasiones. Claro. Uh -huh. Claro. Así. Está bueno. Muy bien, Mari, pues muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros. ¿El programa va a pasar hoy o mañana o cuando? ¿No sabe? El programa está en vivo. Ah, está en está vivo. Está ahorita en vivo. Sí, estamos pues en es vivo. Yo... En radio es en vivo y en la televisión es grabado. Ajá. Debido a la mm, cuarentena en la que estamos, Ay, sí. no estamos grabando para televisión. Pero, pero usted fíjese, ya salió, al, está en, al aire en este momento, Mari. Porque fíjense que en mi televisión, que yo tengo el servicio de IFI, uh -huh. está, eh, está a partir de las 12. Así es, 12 de la noche, es la hora en que pasamos por televisión. Ah, entonces pasa hoy por televisión, nomás con una hora de diferencia. De hecho, eh, todos los días estamos pasando en televisión, pero estamos pasando programas pregrabados. Ah, era uh -huh. lo que yo le pregunté. Usted en radio ya está al aire. Ah, en no. este momento se está escuchando en Ajá. radio. Ajá. Radio no. es en vivo, televisión es grabado. Diferido. Así es. Y no saben cuándo, y no saben cuándo va a pasar. No, este no lo estamos grabando, Mari. Ah, porque bueno. no estamos yendo a las instalaciones de ah, sistema perfecto. de radio y televisión. Perfecto. Mexiquense. Perfecto. Uh -huh. Bueno, está bien. Muchas gracias. Gracias, Mari. Pues, buenas noches. Ojalá que, ojalá que hayamos contribuido en algo. No, muy su, buena historia, muy a, buena historia. Claro que sí, Mari. Programa. Le agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta Saludos luego. A la señorita. Gracias, claro que sí. Con Hasta mucho luego. gusto. poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte. Sigmund Freud. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches a todos en su programa Historias del Más Allá. Mire usted qué rápido se nos está yendo el programa. Saludos cordiales con mucho gusto. 
Mi compañera y amiga Carmelita Peña nos hace el favor de enviarnos toda esta información, los saludos y a que los tenemos. Muchas gracias, Dante González Aldaco. Saludo con mucho gusto para eh, Medina Pedro, Alinda Luna. Saludos eh, con mucho gusto también para todos los amigos que están por allá. Eh, Silvia Esparza, Isa Salinas, Hugo MTB Esquivel, eh, Tefa, eh, Tiffany Valentine. Saludos a Carmelita Peña y a todo el staff de producción. Saludos a ustedes, queridos amigos. Nuevamente, gracias por estar en sintonía. Siguiente historia de Nicolás Romero. Nos vamos hasta Nicolás Romero. Es Roy Salazar y lo saludamos en este momento. Buenas noches, Roy. Saludos. Hola, doctor. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Excelentemente bien. Me da gusto saludarte, mi querido Roy. Alguna historia para esta noche, ¿verdad? Mira, esto me sucedió hace aproximadamente 10 años. 10 años atrás, ok. Mira, ahí te voy, doctor. Hace, voy a cumplir 13 años de que tuve un accidente. Y uh. ese accidente me ocasionó sección medular. Ok. Y, y no puedo caminar, quedé parapléjico. Amigo. Entonces pasa el tiempo y comienzo a utilizar silla de ruedas, pero sí. no una normal, sino una que se llama de vida independiente que puede subir escalones y hacer el manual. En uh -huh. aquel entonces tenía yo una, una yegua que era primeriza y le había uh -huh. echado un gran cemental. Entonces uh -huh. estaba con la pendiente de que si nacía o no nacía la potranca. Uh -huh. Y ahí voy Y me, me despertaba ahí Voy o no voy Pero Vámonos tantito más atrás Ya ves que tú has comentado Que vivías o que vives en Alamedas Así es amigo Ya ves que ahí hay una tienda Comercial, la primerita que hubo de por ahí Ajá Sí uh -huh. Entonces mi papá en la guerra Entonces tenía un Chevrolet 56 uy, uy, uy. con unas bocinas esas de las plataneras o de las raconas uh -huh. sí, sí. y con esas prestaba servicios a tiendas y hacía publicación en, a tiendas como uh -huh. Salinas y Rochas que ya no existe uh -huh. y así andaba mi papá y lo contrataron para ese esa primer tienda de autoservicio que hubo ahí en Tizapán. Muy bien. Y anduvo en lo que es Calacuaya, Tizapán Centro, lo que es ahora el Potrero, todo el rumbo de por ahí. Todo eso anduvo anunciando la inauguración de la tienda. Entonces okay. la comercial le pagó no con efectivo, sino Ajá. con lo que él quisiera agarrar de la tienda. Entonces uh -huh. ahí el carro cargadísimo de merca. ¿Cómo? ¿De qué no? Y llega mi papá, mete el carro, yo estaba chiquillo. Uh -huh. Y dice mi papá que vio a mi mamá y que les hable y hable y hable y hable, sino que mi mamá estaba dormida. Uh -huh. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que se levanta mi mamá y va a verlo. ¿Qué pasó, güero? Porque así toda la vida le ha dicho, güero. Y mi papá con aquella boca que tiene el fin del norte, 
Anda, hija de tu payé, para acá y la insultó y la acabó. Hola. Pero, Ajá. ¿qué tienes, güero? Te estoy hablando y no me haces caso, güero. Güero, uh -huh. yo estoy dormido, estoy con el niño. Estoy con la niña, con el niño. Anda, por la fregada. A ver uh -huh. qué ropa traías. Traías la bata esa que te regaló mi mamá. Una que le trajo en Estados Unidos, un tipo camisón muy bonito de seda. Sí. Yo no era güero, yo estoy dormida. Ya bajaron las cosas entre los dos. Eran bolsas y bolsas de mercancía y mandado y un montón de productos. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que no era mi mamá, era una señora que hasta la fecha se atraviesa el patio de aquí de tu casa, de tu hogar. Gracias, gracias, Roy. Y en aquel entonces, te digo que me, yo me paraba a ver a la yegua si paría o no paría. Cuando sí. haciendo sorpresa que vengo de regreso para la cama, yo me metía a las tres y media, cuatro de la mañana, porque es uh -huh. la hora a la que pasaban. Pasa aquí en, aquí, en, aquí en la colmena, aquí en la población, los aviones que vienen de Guadalajara y de que el rumbo hacia el aeropuerto. Y te lo sé porque un, una persona que se dedica a eso me lo comentó. Que los aviones que vienen de Monterrey, Guadalajara, todo eso, toman esta ruta y llegan al aeropuerto, pasan por aquí. Entonces yo veía pasar los, los aviones y ya decía, ya vámonos a la casa, a la cama. Me metía aquí a la, a, la, a la casa, me subía a mi cama, me tapaba y a dormir. Pero en una de esas noches... Frente a mí se aparece la señora esa Ok Y cuál va siendo la sorpresa Que días antes me había venido a dar una masaje a un amigo Se llama Francisco uh -huh. Él, A de Nicolás Romero les digo que él está En la bajada de Loma del Río Hacia la sala atendiendo en su negocio de tipo sobandero Vino uh -huh. a verme a masajearme como a las 10 de la noche Voy, me subo en la, en la silla de ruedas, voy, le abro la oreja, el carro, y me dice, Rufles, ¿qué pasó, Pancho? Saca ese desastre que tienes ahí, ¿por qué no lo han sacado? Es un buen de lo, de lo que está ahí guardado, sáquenlo, se van a hacer millonarios, pero millonarios. ¿De qué hablas? Y yo nada más me hacía tonto, porque ya sé lo que está ahí enterrado, yo he visto la flama varias veces. Y me enseña su brazo, los vellos de su brazo, haz de cuenta cables de, de lo parado. Me hable, su, me hable los botones de su camisa y los del pecho igual, paradísimos sus vellos. Y me dice, mira mi cabeza, igual Rubén, uh -huh. erizado todo, todo, todo. Vaya. Nada más es de la sensación de lo que estoy sintiendo. Digo, ¿dónde uh -huh. está o qué le hace? Aquí está, mira. Y tú sabes dónde está, no te hagas tonto. Y eso fue como dos meses antes de lo que te estoy ahorita platicando, que veo a la yegua. Uh -huh. Y vengo de regreso aquí a meterme a la recámara. Y me encuentro a la señora y le digo, señora bonita, señora preciosa, ahorita que estoy muy necesitado y usted lo, usted lo sabe, deme lo uh -huh. que tiene ahí guardado. Lo que a mí me corresponde. Claro, y había claro. dejado ropa tendida en aquel entonces. Uh -huh. en, un, en un tendedero. Uh -huh. Y agarro y le digo. 
dime qué es lo que necesitas. Dime, a cambio de lo que tienes ahí, ¿quieres que te haga unas misas? ¿Quieres que claro. te haga unos regalos? ¿Te traiga veladoras, claro. velas? Pídeme lo que Mi quieras. Querido Roy, nos sí. queda un minutito para terminar el programa, Roy. Espérame, ya voy a terminar. ¿Sí? Y se le Adelante. quede, pues, la, la veo Gracias. yo la cara y veo que se le queda viendo Ajá. a una ropa de mi niña, de mi niña Sarita que acaba de nacer. Uh -huh. Digo, ni almas no te podas. Almas no te podas. Lo que quieras, pero no almas no. Uh -huh. Ahí se acabó. Ahí se acaba todo, mi querido amigo. Haces una a manera de súplica a alma no. Sí, sí, sí. Vidas no, ¿Vida? almas no. Uh -huh. Te sí. cosas, misas, velas, veladoras, pero almas no. Lo que quieras, lo que quieras, pero alma no me la tocas por nada. No, 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 como crees. Así es. Oye, mi querido amigo, muchísimas gracias, Roy, por haber llamado. Mire, el tiempo se nos ha terminado. Justo nos queda el único, eh, en los pocos minutos que tenemos para despedir el programa. Ya dijiste, Pero te invitamos abrazo, a que nos sigas llamando. Cuídate uh -huh. mucho. Ahí estamos. Gracias, mi Roy. Buenas noches. Amigos, y nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Historias del Más Allá. Mañana en punto de las 10 de la noche para seguir escuchando buenas historias en este su programa favorito. Carlos Gutiérrez en la producción. Ese es todo, claro que sí. Edith Cuevas. En los controles y Francisco Díaz Paquito en la continuidad. Rubén García Castillo, buenas noches y también un abrazo a mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas. Buenas noches, hasta mañana y vayas acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. Finalizan las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas. Ha, ha, ha.